0: Όταν είχα επικοινωνήσει με κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν αυτήν την χρόνια αμπάθηση, συγκεντρώθηκα πάνω σε λέξεις που χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν τις εμπειρίε τους. Δυσάρεστο, σύχυση, άχος, κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονία και δεν το λέω ελαφριά τον το πράγμα, έτσι στο κουτού. Υπάρχουν γυναίκε που χρησιμοποιούν αυτέ τι λέξει για να περιγράψουν τη ζωή του με ενδομητρίου.
1: Πολλέ γυναίκε Το πώ σαν τον πόνο όμω, εγώ δεν το γνωρίζω, με να με ενδιαφέρει όμω, θα, θα πρέπει να μειώσω τον πόνο σε γυναίκε που επηρεάζεται η καθημερινότητά του, η ποιότητα ζωή του. Κοινωνικά, επαγγελματικά, δεν μπορούν να πα δουλειά. Το κοινωνικά δεν μπορούν να βγουν έξω τι μέρε εκείνε. Σεξουαλικά δεν μπορούν να βγουν επαφή. Άρα σε αυτέ τι γυναίκε χρίζει διερεύνηση και θεραπεία. Έχουμε πάρα πολλέ γυναίκε που πονούν φάνταστα και νομίζω και φυσιολογικό. Έτσι πρέπει να πονάει η γυναίκα. Δεν πρέπει να δώσουμε ορισμού, απλά πρέπει να μιλάμε με τον ειδικό ή ο ειδικό πρέπει να βγάζει αυτή την απάντηση, τι σημαίνει πόνος για σένα. Και ανοίγει μια συζήτηση για να καταλάβουν κατά πόσο υπάρχει ανάγκη διαρεύνηση και θεραπεία. Αλλά δεν σημαίνει όμω ότι οποτεδήποτε πονώ έχω ενδομητρίωση, δεν σημαίνει ότι δεν πονώ δεν έχω ενδομητρίωση και δεν σημαίνει ότι πονώ εν εντάξει να πονώ γιατί είμαι γυναίκα.
0: Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, ξανά. Ε, μετά από το podcast μας που κάνουμε για την ιατρική του φίλου, είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε με ένα πιο συγκεκριμένο θέμα που αφορά τις γυναίκες, την ενδομητρίωση. Okay. Λοιπόν, καταρχάς πώς είσαι.
1: Μια χαρά. <laughs> Μια χαρά. Τρέχουμε αρκετά αυτόν τον μήνα, μήνο Ναι,
0: γι' αυτό και είμαστε εντυομίς εδώ. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι Το θέμα δεν το κατήχα, δεν ήξερα πολλές πληροφορίες Εχάθηκα μέσα στις πληροφορίες Όταν προσπάθησα να πολύ βαθιά στο θέμα και να κάνω την έρευνα να προετοιμαστώ για το podcast μας σήμερα So, κοινό που ήθελα να πω σαν αρχή είναι ότι από ιατρικής πλευράς και το πώς βοηθάς εσύ γυναίκες που πάσχουν από αυτήν την πάθηση, θα μας πεις, φαντάζομαι πάρα πολύ ωραία όπω τα λες συνήθως. Κοινό που ήθελα να πω εγώ για αρχή είναι όταν είχα επικοινωνήσει με κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν αυτήν την χρόνια πάθηση, ε, συγκεντρώθηκα για τούτη τη μικρή εισαγωγή μου πάνω σε λέξεις που χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν ήταν δυσάρεστο, σύχυση, αχώς, κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας και δεν το λέω ελαφριά τον το πράγμα και ούτε έτσι το κουτουρού, Υπάρχουν γυναίκες που χρησιμοποιούν αυτέ τις λέξεις για να περιγράψουν τη ζωή τους με ενδομητρίωση. Αποσιόπηση, έλλειψη κατανόησης, συμπαράστασης, στηρίξη, κανονικοποίηση του πόνου. Και επαναλαμβάνω, τούτα είναι πράγματα που εγράψαν μου γυναίκες μέσα σε μηνύματα και email που μου εστήλαν. Δυσκολεύονται να εκφραστούν σε κάποιε περιπτώσει, φοβούνται να μιλήσουν, αποφοβώνουν να μην Κάποιες νιώθουν ότι πρέπει να διαλέξουν μεταξύ να υποφέρουν πόνους ή να θέλουν και να έχουν έναν μωρό μια ανεγκυμοσύνη. Πολλές κάνουν τη δική τους έρευνα, ψάχνονται. Πολλές δεν μπορούν να εργαστούν, δεν μπορούν να πάνε σχολείο, θεωρούν τον εαυτό τους αναξιόπιστές. Υποφέρουν αποφουσκωμένες κοιλιές, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι συχνάτες ρωτούν αν είναι έγκυες νιώθουν απόρριψη από γιατρούς και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν στο σημείο που απλά καταλαβαίνουν ότι δεν θέλουν μωρό και νιώθουν λιγότερο γυναίκες. Γενικά, Ανδρέα μου, από όταν κατάλαβα, η ενδομητρίωση είναι κάτι που το υποτιμούμε, που το αγνοούμε... Ενώ είναι μία πάθηση που από ό,τι κατάλαβα επηρεάζει πάνω από 200 εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον κόσμο. Λοιπόν, so, για όποιον μας παρακολούθησε ενώ τώρα την, την εισαγωγή που είπα, δεν επιάμεν το attention σας, δεν ήξερω τι, τι άλλο πρέπει να πούμε. Αντρέα μου, θέλω πρώτα να μου πεις αν το τα που είπα είναι πράγματα τα οποία εσείς και εσύ ακούσει.
1: Αυτά που έχει αναφέρει έχουν καλύψει τα τέσσερα πέμπτσα του προβλήματος που λέγεται ενδομητρίωση. Πολύ χαρακτηριστικές και πάρα πολύ εύστοχες λέξεις ή εκφράσεις. Το ένα μπέτσο που αφήνω έξω είναι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Κανένα πρόβλημα και έχουν ενδομητρίωση που είναι εξίτου σημαντικό.
0: Είναι και θα πάμε σε τούτο. Λοιπόν, ξεκινούμε. Τι είναι η ενδομητρίωση, εντάξει, Και θέλω αν μπορεί να μα περιγράψει τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μια γυναίκα που πάσχει από ενδομητρίωση.
1: Λοιπόν, α αρχίσουμε με τι είναι ενδομήτριο. Το ενδομήτριο είναι με βράνι που καλύψει την κοιλότητα τη μήτρη. Είναι αυτή με βράνι που φουσκώνει κατά κατά τον κύκλο τη γυναίκα και όταν έρθει η περίοδο, ξεφουσκώνει συσταγωγικά διότι βγαίνει προ τα έξω με αίμα. Όταν υπάρχει ιστό παρόμοιο, πολύ πολύ κοντά σε αυτόν τον ιστό, εκτό τη μήτρα. Αυτό είναι η ενδομητρίωση και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Πολύ συχνά ή πιο συχνά βρίσκεται στην πίελο, στις οθήκες, στις άλπιγκες, στο περιτώνιο που είναι η πιο συχνα βρισκεται στην πιελο στις οθηκες στις αλπιγκες στο περιτόνιο που ειναι με μεμβρανη που καλυπτει τα όργανα της πίελου, αλλά μπορεί να βρίσκεται και σε άλλα όργανα. Έχει καταγραφεί σχεδόν σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Ε, αυτός ο ιστός τώρα, που είναι τελείω ανεξάρτητο. Ανταποκρίνεται σε ορμονικέ αλλαγέ που γίνονται στι γυναίκε. Δηλαδή, όπω μια γυναίκα θα έχει αυξομείωση των ορμών κατά τη διάρκεια του μήνα και θα δει περίοδο, ανταποκρίνεται και αυτό ο ιστό στη λάθο θέση. Άρα, μιλάμε για μικροαιμορραγίε, μέσα, εγκλωβισμένε στην κοιλιά. Αν είναι στην οθήκη, θα κάνει την κίστη με το αίμα. Εκτό οθήκη, θα κάνει μικροαιμορραγία, φλεγμονή, ο οργανισμό να προσπαθήσει να σταματήσει αυτή τη φλεγμονή. Πώς το κάνει? Σύνθεση φύσης, δηλαδή κολλούν τα όργανα μεταξύ τους. Mm. Και κατ' επέκταση κάποιες φορές θα κάνει και όζους, δηλαδή κομματάκια, όγκους. Ε, και έχουμε ενό αποτέλεσμα, ότι αυτή η γυναίκα που έχει συμπτωματική ενδομητρίωση, έχει μία σειρά από συμπτώματα, είτε γιατί αυτόν οφείλεται σε αυτόν τον κύκλο των ορμωνών, είτε γιατί υπάρχουν σύνθεση φύσης, κολλημένα όργανα και όζοι τα οποία σίγουρα να τα αναλύσουμε. Τώρα γιατί συμβαίνει η ενδομητρίωση δεν ξέρει κανένας. Έχει καταγραφεί από το 1860 χωρίς να δοθεί το όνομα ενδομητρίωση και περίπου το 1925 έχει δοθεί το το, το όνομα ότι αυτή είναι ενδομητρίωση. Άρα μιλάμε για μια πολύ παλιά πάθηση. Η οποία δόθηκε το όνομα τη το 1925. Ναι, σαν πάθηση ενδομητρίωση και ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε γιατί γίνεται. Έχουν υποθεί πάρα πολλές θεωρίες, καμία δεν ισχύει, ίσως έναν συνδυασμός αυτών των θεωριών. Μία περίληψη των θεωριών αυτών που μπορεί μάλλον αυτή να είναι η κατεύθυνση της, της αιτιολογίας είναι ότι Η γυναίκα γεννιέται ευάλωτη στο να αναπτύξει κάποια στιγμή την οδομητρίωση. Δηλαδή το φέρνει κάπω μαζί τη. Είναι ευάλωτη. Και στην πορεία κάτι γίνεται. Έχουν καταγραφεί κάποιε τοξίνε και δημιουργείται σαν φλεγμονή, σαν αυτοάνωσο και αρχίζει να παράγει αυτόν τον ιστό σε λάθο σημείο. Και κατ' επέκταση έχουμε την εξέλιξη τη οδομητρίωση, η οποία μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε ηλικία τη γυναίκα.
0: Ηταν η επόμενη ερώτηση μου του τι. Σε ποιαν ηλικία παρουσιάζεται. Κι σε... αν είναι αρρώτερη η ηλικία που παρουσιάζεται.
1: Κοίτα, είναι εντυπωσιακό. Ξέρουμε ότι τα δύο τρίτα των γυναικών που θα έχουν το και κατ' επέκτης γίνει διάγνωση, είναι κάτω των 30. Okay. Όμως, έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς για να εμφανιστεί στα 30. Ε, έχουν γίνει καταγραφές σε πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και πριν ξεκινήσει η περίοδος, σε 8-9 χρονών, χρονών κορίτσια. Ακόμα και σε αυτοψίε, σε έμβρια θηλυκού, για σε έμβρια που απεβίωσαν για άλλου λόγου και για αυτοψίε, έχει εντοπιστεί η εντομητρίωση. Αλλά κάτι το οποίο ξεκινά από πολύ νωρί. Όμω δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο θα αρχίσει να προχωρά και αν θα προχωρά, σε ποιο σημείο θα αρχίσει να δίνει συμπτώματα. Και μπορεί όμω να ξεκινήσει και πολύ πιο αργά και ξέρουμε και περιπτώσει που έχει ξεκινήσει και στην εμπινόπαυση η εντομητρίωση.
0: Έχει ξεκινήσει στην
1: στην εμπινόπαυση. Οκ.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε πίσω λίον ιστορικά. Μία από τις ερώτησεις μου ήταν πότε αναφερθηκε πρώτη φορά στη βιβλιογραφία ω ιατρικό φαινόμενο. Απάντησε στο ίδιο το 1925. Κοινό που μου έκαμε εντύπωση όταν έψαχνα λίγο την ιστορία της ενδομητρίασης ήταν ότι υπάρχει μια σύνδεση με την ιστερία που ήταν ένα όρο που αναφερόταν σε μια πληθώρα συμπτωμάτων που γενικά παρατηρούνταν στις γυναίκες ε, Εννοείται ότι πλέον κανένας γιατρό δεν αρνείται ότι η ενδομητρίωση είναι πραγματική ασθένεια Αλλά από ό,τι καταλαβαίνει υπάρχει γενική αίσθηση στη γιατρική Ότι η αντίδραση των γυναικών στην ενδομητρίωση θεωρείται ακόμα κάπως ιστερική ναι. Είδες που τούν την της σύνδεση της ιστερίας μαζί με την
1: ενδομητρίωση. Ναι, υπάρχουν δύο ψυχέ εδώ. Είναι okay. η ιστερία ως ε, ανταπόκριση και είναι η ιστερία από τα παλιά η μήτρα, η, στερό, mm. η μήτρα, που ήταν ε, θεωρητικά πάθηση της μήτρα, κάτι που δεν ισχύει. Ναι, γιατί νομίζω θεωρούνα,
0: θεωρούσαν ότι ε, ε, ταξίδευκε η μήτρα με στο σώμα, κάτι ε, έτσι.
1: Το ενδομήτριο, αυτό που προανέφερα, ναι. ότι βγαίνει προ τα πίσω από τι σάλπιγγε και μπαίνει στην κοιλιά κατά την περίοδο. Δηλαδή, λοιπόν, όπω βγαίνει η αίμα τα έξω, βγαίνει και προ τα μέσα. Okay. Και αυτό δημιουργεί την ενδομητρίωση. Άρα υπάρχει και αυτή η ψυχή ότι είναι ασθένεια τη μήτρα και γι' αυτό είναι και ο λαθασμένο μύθο που μακάρα το καλύψουμε μετά, ότι η στερεχτομήθερα απέμπει την mm, Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτέ οι δύο ψυχέ. Αλλά σίγουρα το θέμα ανιστερία. Όταν στα παλιά χρόνια που δεν ξέραμε αρκετά πράγματα, έβλεπε μια γυναίκα μία φορά τον μήνα να χτυπιέται. τότε κάλλιστα θα μπορούσαν να πούν: Όπω έχει πασέλινο και κάποιο να πιάνουν τα ψυχολογικά του, Κάτι συμβαίνει στην γυναίκα. Παθαίνει ιστερία. Και εντάξει, άστι να περάσει.
0: Ναι. Και τούτο το το φαινόμενο κάπω ισχύει και τώρα. Αν λαλούν παραπάνω ότι η γυναίκα είναι στι μέρε τη και είναι η ορμονική αλλαγή λόγω τη περίοδου. Οπότε επικρατεί λίγο το μισογενικό φαινόμενο. Αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Συμφωνώ για πολλού λόγου και για τα ορμονικά και για τη ψυχολογία, αν την ψυχοσύνθεση, αλλά για την ενδομητρίωση ισχύει, διότι αρκετέ φορέ κοπέλε οι οποίε έχουν πάει σε γιατρών με συμπτώματα ενδομητρίωση και δεν εντοπίζεται κάτι στον υπέρηχον είτε στο MRI, στη μαγνητική τοπογραφία, λένε δεν έχει τίποτα. Πήγαινε να πάρει παυσίπονα, έχουν καταλήξει πολλέ γυναίκε σε ψυχιάτρους, πολλέ γυναίκε έχουν πάρει ψυχοφάρμακα λόγω εντομητρίωση. Και αυτό που έχει πει πριν, τάση αυτοκτονία, φυσικά και καταγράφεται. Ευτυχώ είναι μικρά τα νούμερα πλέον, γιατί υπάρχει διαφώτιση, αλλά ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα και σε χώρε πιο απομακρυσμένε, που δεν έχουν πρόσβαση σε σωστή ιατρική περίθαψη, αυτό συμβαίνει πιο συχνά. Δυστυχώς. Λοιπόν, και αν ψάξει ναι. και λίγο ε, σε φόρουμ στο ίντερνετ που μιλούν γυναίκε ασθενεί για την εντομητρίωση και το τι έχουν περάσει, κάποιο τρίτος που τα βλέπει απ' έξω, νιώθει ότι έχει ξεφύγει αυτή η γυναίκα. Έχει ξεφύγει, δηλαδή κάπου κάτι έχασε. Και αλήθεια ότι το έχω δει και εγώ αυτό το πράγμα, ότι ο χρόνιο πόνο που έχει προκληθεί σε γυναίκε. Είτε γιατί δεν έγινε σωστή διάγνωση, ή νωρί η διάγνωση, ή τι έγινε η διάγνωση, εγινε είχαν πάρα πολλά χειρουργεία. Αυτό ο χρόνιος πόνος έχει αλλάξει πάρα πολύ την κατεύθυνση ζωή μια γυναίκα και κατάντα να ψάχνεται στο ίντερνετ, να βρίσκει συμπαράσταση από άλλε πονεμένε γυναίκε και μπαίνει απλώ έναν άλλον καλούπι ζωή, το οποίο είναι πολλά δύσκολο να mm.
0: Ναι. Πόσο δίκαιο να Δυστυχώ έτσι είναι. Λοιπόν, Αφού είπαμε για τον πόνο, θέλω να συγκεντρωθούμε λίγο παραπάνω πάνω σε τούτο. Τάξη, κοίτα, πόνοι περίοδου. Ούλε γυναίκε, ξέρουμε ότι το πράγμα ισχύει. Ο βαθμός του πόνου όμως είναι διαφορετικός για όλες τις γυναίκες. Πώς μπορώ να ξεχωρίσω σαν γυναίκα, αν ο πόνος που έχω στην περίοδο μου είναι απλά ένας πόνος περίοδου λόγω του τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα μου, ή αν είναι κάτι άλλο όπως την ενδομητρίωση.
1: Ναι. Καταρχήν, πόνος δεν σημαίνει ενδομητρίωση απαραίτητα. Είναι βέβαια ψηλά στη λίστα της απάντησης γιατί πονά μια γυναίκα. Δεύτερον, ο πόνος είναι κάτι πώς το νιώθει ο καθένας. Και δεν μπορείς να του δώσει όνομα. Μπορείς να το φέρει σε μια κλίμακα... Αναλογική, δηλαδή, λε σε μια γυναίκα από το 1 μέχρι το 10. Δέκα, αν 10 είναι ο χειρότερο πόνο που έχει νιώσει, 1 ο καλύτερο πόνο που έχει νιώσει, τι νούμερο μου δίνει. Θα ακούσει και νούμερα 15 και 20. Και θα ακούσει και νούμερα μέσα στην κλίμακα αυτή. Άρα αυτό είναι ένα τρόπο αξιολόγηση του πόνου μια γυναίκα. Ένα άλλο τρόπο είναι πόσον αυτό ο πόνο επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Αυτό είναι πρόταση κλειδί. Mm. Διότι πολλέ γυναίκε πονούν. Το πώ αντιλαμβάνονται τον πόνο όμω, εγώ δεν το γνωρίζω. Με ενδιαφέρει όμω ότι θα, μειώσω, θα πρέπει να μειώσω τον πόνο σε γυναίκε που επηρεάζεται η καθημερινότητά του, η ποιότητα ζωή του. Κοινωνικά, επαγγελματικά δεν μπορούν να πάει δουλειά. Το κοινωνικά δεν μπορούν να βγουν έξω τι μέρε εκείνε. Σεξουαλικά δεν μπορούν να έχουν επαφή. Άρα σε αυτέ τι γυναίκε χρήζει διαρρεύνηση και θεραπεία. Έχουμε πάρα πολλέ γυναίκε που πονούν φάνταστα και νομίζουν ότι είναι φυσιολογικό. Έτσι πρέπει να πονάει η γυναίκα. Δεν πρέπει να δώσουμε ορισμού, απλά πρέπει να μιλάμε με τον ειδικό, ή ο ειδικό πρέπει να βγάζει αυτή την απάντηση, τι σημαίνει πόνος για σένα. Και ανοίγει μια συζήτηση για να καταλάβουμε κατά πόσον υπάρχει ανάγκη διερεύνηση και θεραπεία. Αλλά δεν σημαίνει όμω ότι οποτεδήποτε πονώ έχω ενδομητρίωση, δεν σημαίνει ότι δεν πονώ δεν έχω ενδομητρίωση, και δεν σημαίνει ότι πονώ εν εν να πονώ γιατί είμαι γυναίκα.
0: Σίγουρα το τελευταίο ενισχύει, αλλά ε, νομίζω είχαμε το ξαναπεί ότι ναι, οι νέκε νομίζουν ότι πρέπει να πονούν. Ναι. Έτσι είναι. Και η ερώτηση συνήθω που του κάνουν ε, οι γυναικολόγοι ή οι γιατροί είναι πόσο πονεί, του τον που είπε εσύ, που το ένα ω το δέκα. Πονεί 8, πονεί 15, Δεν μπορούν να του δώσουν. Απάντηση, Μπορούμε να του δώσουμε μια λύση. Ω τσαμέ, πάει. Του τόμπου είπε εσύ ότι να ψάξω λίγο περισσότερο να δω αν επηρεάζει την ποιότητα τη ζωή τη γυναίκα ή την καθημερινότητα. νομίζω ότι πολλοί ιατροί να το κάμνονταν το πράγμα. Κοίταξε, υπάρχουν πάλι. Από ότι. Και πάλι μιλώ, ο εκπείρα που τα μηνύματα και τα email που έλαβα που γυναίκε.
1: Ναι. Υπάρχει κατηγορία των γυναικών όπου γίνεται ένα υπέρηχο, δεν βλέπω τίποτα σαν γιατρό. Και υπάρχει και η κατηγορία που, ναι, υπάρχει έβριμα. Αλλά ο υπέρυχος δείχνει ότι υπάρχει θέμα. Αλλά στο δεύτερο παράδειγμα, ότι ο υπέρυχος λέει έχει θέμα πονάς, παντρεύω αυτά τα δύο και προχωρώ στη διερεύνηση και θεραπεία. Το πρόβλημα έρχεται στο πρώτο, ότι όταν δεν υπάρχει έβριμα στον υπέρυχο και πονά, κάπου έχει, υπάρχει μια τάση να υποτιμούμε τον πόνο. Mm. Σε αυτόν το παράδειγμα, γιατί είναι πιο δύσκολο παράδειγμα, εκεί είναι που θα πω θέλεις να δοκιμάσω να σου μειώσω τον πόνο σου. Δηλαδή θέλεις να δεις πως είναι ο πόνο. πως θα είναι η ζωή σου, η πιο ζωή σου αν ο πόνο είναι λιγότερος. Mm. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία πόνου περίοδου που δεν έχει καμία σχέση με καμία πάθηση. Είναι απλά η μήτρα είναι σε τέτοια θέση, συσπάται με τέτοιον τρόπο που απλά πονά. Δεν υπάρχει πάθηση πίσω από αυτό. Άρα ακόμα και σε αυτές τις γυναίκες, αν εγώ δώσω είτε μια θεραπεία με επαυσί Είτε ορμονοθεραπεία και δουλέψει, τότε έρχομαι μετά από 3-6 μήνες και λέω: Ωραία, πώ ήταν η ζωή σου πριν τη θεραπεία, πώ είναι η ζωή σου με τη θεραπεία, πώ θέλει να ζει. Κάποιε κοπέλε θα σου πούνε: Εγώ θέλω να δοκιμάσω ορμονοθεραπεία. Λέω: Καλά, θε να πονά, σύνυξη να πονά. Εγώ που μπορώ να σου προσφέρω ένα trial, μια δοκιμή να δεις θα γίνει καλύτερα. Υπάρχουν οι κοπέλε οι οποίε ξεκινούν την ορμονοθεραπεία, τα αντισυλληφτικά χάπια. Σε πιο εύκολη επιλογή είναι όταν θέλουν και αντισύλληψη παράλληλα. Και σου λένε εγώ θέλω να σταματήσω έχω παρανέργειες. Ένα παράδειγμα. δεύτερον παράδειγμα συνεχίζουν αλλά δεν περνάω πόνος. Mm. Δεν έχουν παρανέργειες αλλά δεν περνάω πόνος. Και το τρίτο παράδειγμα περνάω πόνος και τους αρέσει. Σου λέει είναι καλύτερο να ζω έτσι. Άρα το δεύτερο παράδειγμα όπου δίνεις τη θεραπεία πάντα με αρνητικόν υπέρηχο. Έχει πόνος. Δίνω θεραπεία με αντισυλληπτικά και δεν βελτιώνεται ο πόνος, εκεί πρέπει να γίνει επέμβαση. Συζητία, συζητάς πλέον λαπαροσκόπηση γιατί πολύ πιθανό να υπάρχει ενδομητρίωση, μικρού βαθμού που δεν φαίνεται στον υπέρυχο, ικανή όμω να δώσει συμπτώματα.
0: Οκ. Okay. Ε, κάπου είχα δει ότι αναφερόταν και η, το MRI, η μαγνητική ναι. τομή μετά από το ultrasound και πριν τη χειρουργική ε, παρέμβαση. Εσύ τώρα είπε ότι το ultrasound πάμε απευθεία στη χειρουργική παρέμβαση.
1: Κοίτα, κάποιο γιατρό ο οποίο έχει εξειδικευτεί στον υπέρυχο των γυναικολογικών και κατ' επέκταση στον υπέρυχο τη ενδομητρίωση, πολύ σπάνια χρειάζεται το MRI. Mm. Okay. Ε, το MRI θα το χρειαστώ για παράδειγμα σε σημεία που δεν φτάνει ο υπέρυχο. Αν δηλαδή η ενδομητρίωση την και τα ψηλά στου ουρετήρε, που ο υπέρυχο δεν μπορεί να το δείξει. Άλλε φορέ μπορεί να το χρειαστώ διότι. Η κίστη έχει μία παράξενη όψη σε μία πιο προχωρημένη ηλικία και όντω θέλω να με σύγουσες δεν χάνουν και κάποιον καρκίνο. Mm. Όταν δεν υπάρχει όμως εξειδίκευση του υπερήχου, τότε έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση στο μαγνητικό, uh, στη μαγνητική τονπορευεία γιατί κανονικά δεν θέλουμε να χειρουργούμε χωρίς λόγο. Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα τα τελευταία δύο χρόνια από την έναξη του συστήματος υγείας είναι η υπερβολική χρήση του MRI. Mm η οποία τις πλήστες φορές δεν βλέπουν τίποτα. Διότι ακόμα και το MRI, ο ακτινολόγος που θα σου διαβάσει το MRI, στο εξωτερικό υπάρχουν εξειδικεύσεις και μπορεί πιο λίπιο εύκολα αυτός να δει μια δύσκολη ενδομητρίωση στο MRI παρά ο κάθε ένας ακτινολόγος. Άρα πολλές φορές έχω αρνητικό MRI, αρνητικόν υπέρηχο και χρειάζεται λαπαροσκόπηση. Άρα για να καταλήξω στην, ερώτηση, στην απάντηση ερώτησή σου είναι ότι ο γιατρό εννοείται ότι τι πλήρε φορέ θέλει το καλό. Έτσι. Mm-hmm. Α, θα χρησιμοποιήσει ό,τι μέσον έχει για να μπορέσει να έρθει όσο πιο κοντά στη διάγνωση και μετά στη θεραπεία. Άρα δεν είναι κακό κάποιο γιατρό που δεν έχει την εξειδίκευση του υπερίχου να ζητήσει έναν MRI, θέλει να είναι σίγουρο. Ιδανικά όμω, όπω είναι το εξωτερικό, θα έπρεπε ο, ο εξειδικευμένο οικογενειακό γιατρό, μόλι εντοπίσει αυτά τα λεγόμενα red flags, σημεία τα οποία μάλλον πρέπει να έχει ενδομητρίωση, το σύστημα να του δίνει το δικαίωμα να κατευθύνει στους εξειδικευμένους για να γίνεται πιο α, εξατομικευμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση στο πρόβλημα. Όχι ο κάθε ένας γυναικολόγος να κάνει τα πάντα.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε σε μια ερώτηση που νιώθω ότι ο κόσμος που το βλέπει τώρα, ρωτάει, πρέπει ένας γιατρός να έχει εξειδίκευση, να ξέρει να βρίσκει τούτα τα red flags στα σημεία. Ε, δεν είναι ο, ο οποιοδήποτε γυναικολόγο που μπορεί να το κάνει.
1: Το να έχει την ικα... ε, Είναι ορισμό του γιατρού να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα red flags. Ε, δηλαδή αυτό ο καθένα πρέπει να το κάνει. Okay. Το θέμα είναι όταν αντιληφθώ τα red flags και ναι, υποψιάζομαι αυτόν. Και ίσως και με τη διάγνωση. Εκείνη η ερώτηση. Ποιο πρέπει να το κάνει μετά. Για το ξαναπώ, ένας οικογενειακός γιατρός που είναι η βάση, θα πρέπει να ήταν η βάση, θα πρέπει να γνωρίζει τα red flags για όλες τις ειδικότητε. και θα πει ναι, τώρα κάνω τσικ αυτά τα κουτάκια και πρέπει να στείλω προς τα δω. Άρα πρέπει να ξέρει ποια είναι τα, τα κόκκινα σημεία τα οποία πρέπει να στείλει παρακάτω. Αλλά το επόμενο βήμα, η παραπομπή δηλαδή στον ειδικό... Δεν θα πρέπει να είναι σε οποιονδήποτε ειδικό, αλλά στον εξειδικευμένο ειδικό.
0: Οκ, okay, so, ναι, τούτο. Ο ειδικό δεν είναι.
1: Δεν μπορούν όλοι να ξέρουν τα πάντα. Όλοι. Και εγώ μπορεί να έχω κάποιε εξειδικεύσει στη γυναικολογία συγκεκριμένε. Κάποιε άλλε δεν είμαι εξειδικευμένο. Άρα, γιατί να πρέπει να κάνω και εκείνα, αφού δεν είμαι εξειδικευμένο. Δεν μπορεί να, πλέον να εξειδικεύεσαι στα πάντα. Παλιά, οι γιατροί ξέραν αρκετέ γνώσει επιφανειακέ. Δηλαδή, υπήρχε έτσι. Πάμε πλάτο. Επιφανειακά. Όπω εξελίχθηκε η ιατρική, που έχουμε μεγάλη γνώση πλέον, έχουμε μπει σε βάθο. Άρα, δεν μπορεί να ξέρει όλο το βάθο, όλα τα βάθη. Πρέπει να έχει εξειδικεύσει σε κάποια συγκεκριμένα βάθη. Και όπω σε κάθε επάγγελμα, ό,τι επάγγελμα και να σκεφτεί, όσων παραπάνω εξειδικευμένο είναι κάποιο γιατρό, πιστοποιημένα εξειδικευμένο, όχι απλά ένα κόρσο, δύο μέρε ή στα πίσω, λέγω εξειδικευμένο, τόσο. Πιο εύκολη είναι διάγνωση, θεραπεία και πολύ λιγότερη ταλαιπωρία της γυναίκας. Να. Okay.
0: Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο πάνω στην εξειδίκευση, την ειδικότητα. Γιατί έχω μια ερώτηση δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω αν, αν θα την κοψουμε νιώθει, αλλά εγώ σαν ασθενής κάποιου γυναικολόγου νιώθω ότι κάτι πάει λάθος. Πονώ, το ultrasound, έκαμαμε GMRI και δεν δείχνει τίποτε. Ο γιατρός, ο γυναικολόγος λέει μου, it's okay and εντάξει. Και επαυσή πόνα να περάσει. Χρειάζεται κότσα και πολύ πολύ εσωτερική δύναμη που μια γυναίκα να το ψάξει παραπάνω και να πει ότι ίσως το δώσε ο γιατρός δεν ξέρει για την ειδικευσία και πρέπει να πάω
1: αλλού. Κοίταξε, τούτο είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι, θέμα κότσα, θέμα εγκαταγραμμένων ότι στο εξωτερικό η ενδομητρίωση υπάρχει μια καθυστέρηση στη διάγνωση μέχρι και 7 χρόνια. Τεράστιο χρόνο τα 7 χρόνια.
0: Νομίζω ο ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία λέει 10.
1: Έχει πάει στα 10 τώρα σε κάποιε χώρε. Που υπάρχουν συστήματα υγεία και στην Αγγλία είναι Ότι πα στον προσωπικό γιατρό, ξεκινά τα φάρμακα, αντισυλληπτικά, δεν έχει τίποτα, υπέρηχο αρνητικό, περίμενε, κάνε το ένα, έκανε το άλλο, περνά ο χρόνο. Ένα κορίτσι, το οποίο είναι στα 19, μετά από 10 χρόνια πήγε στα 29, έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια χωρί. Λόγο, θα μπορούσε να διευθυνθεί από την αρχή.
0: Δηλαδή ο λόγος που χρειάζεται τόσο καιρό να γίνει διάγνωση είναι ακριβώς επειδή δεν αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία της κοινότητα την ενδομητρίωση.
1: Είναι εν έναν εν ένα συνδυασμός παραγόντων. Από τη μια, στο εξωτερικό που υπάρχουν συστήματα υγείας που Όπω όλα έχουν να κάνουν με το κόστο, για να στείλει ο προσωπικό γιατρό των το περιστατικών του σε έναν ειδικό, πρέπει να το πληρώσει. Το σύστημα. Άρα σου λέει δεν θα το στείλω ακόμα, θα το κρατήσω για να δώσω θεραπεία εγώ. Αυτό είναι ένα λόγο καθυστέρηση. Ο άλλο λόγο καθυστέρηση είναι γιατί η ίδια γυναίκα που λέγαμε πριν, ότι νομίζει ο πόνο είναι φυσιολογικό. Άρα καθυστερώ εκεί. Άρα υπάρχουν διάφοροι λόγοι αλλά συνήθω έχει να κάνει με ένα κακό σύστημα. Δηλαδή πλέον υπάρχει τόση διαφώτιση ε, υπάρχει τόση. Εύκολη πρόσβαση στο να μάθει κάποια πράγματα για να καταλάβει ότι ναι, εφόσον ο γιατρό που είμαι σε αυτό που έλεγε πριν δεν με εξυπηρετεί σε αυτό το κομμάτι, οφείλω να πάω να ψαχτώ παρακάτω διότι δεν είμαι καλά. Και δεν είναι κακό να το ψάξει και να πα στο επόμενο βήμα.
0: Πολύ σημαντικό να το νομίζω, να το διευκρινίσουμε και να το ξέρουν οι γυναίκε ότι είναι εντάξει, αν νιώθει εσύ η ίδια ότι κάτι πάει λάθο. Να το
1: ψάξει. Σίγουρα. Τώρα στην Κύπρο ε, και στην Ελλάδα γίνεται ακριβώ το ανάποδο. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στη διάγνωση από ιατρικού συστήματο πλευρά. Έτσι, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα γίνεται η διάγνωση, διότι η γυναίκα θα πάει συχνά στο γυναικολόγο. Mm. Θα πάει στο προσωπικό γιατρό μία φορά τον χρόνο θα πάει στον γυναικολόγο. Εκεί έχουμε το άλλο πρόβλημα. Με το παραμικρό γίνεται η διάγνωση, με το παραμικρό πάμε χειρουργείο. Mm. Άρα έχουμε πολύ συχνά. Ε, πανικοβλημένες γυναίκες να μπαίνουν σε χειρουργία από μη εξειδικευμένους γιατρούς και έχουμε ενός αποτέλεσμα να έχουμε ε, χειρουργία τα οποία δεν είναι πλήρη. Δηλαδή δεν καθαρίζεται η εντομητρίωση σωστά. Ε, πολύ γρήγορα η γυναίκα θα ξαναχρειαστεί θεραπεία είναι είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική. Α, ξανά χειρουργείο, δηλαδή, τα πολλαπλά χειρουργία είναι κάτι γνωστό για την εντομητρίωση που Γίνεται από μη εξειδικευμένου.
0: Ακούσα τον, ναι.
1: Και όταν έρθει κάποια στιγμή, σαν εξειδικευμένο, που έχουν προηγηθεί δύο, τρία-τέσσερα άρα άρα έχει γίνει αρκετή ζημιά μέσα, είναι πολύ πιο δύσκολο σε εκείνον τον εξειδικευμένο να κάνει την ίδια δουλειά να πούτε αν την έκανε σαν πρώτο χειρουργείο. Από την αρχή. Άρα, και ένα χειρουργείο ενδομητρίωση που μπορεί να έχει μία σταγόνα ενδομητρίωση, και ο καθένα γυναικολόγο που θα κάνει άλλη λαμβαρασκόπηση να μπορέσει να ταπεξέλθει, το θέμα είναι. Μήπως χάνει κάτι άλλο που είναι πιο προχωρημένο και δεν το βλέπει γιατί είναι η Είναι το παράδειγμα του παγόβουνο. Mm. Δηλαδή βλέπεις τι είναι από πάνω χωρίς να ξέρεις τι είναι από κάτω. Άρα δεν ξέρεις να μπει κάτω, δεν μαθαίνεις ποτέ. Mm. Ε, και το άλλο θέμα είναι ότι ακόμα και σε πιο προχωρημένες εδομητριώσεις, το χειρουργείο πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένη ομάδα. Ναι, ολύτερ. Αυτό που μελεί την επέμβαση είναι ο εξειδηγευμένος γυναικολόγος, αλλά πρέπει να έχεις καταρχήν ε, κάποιο γενικό χειρουργό, ο οποίο αν είναι στο έντερο θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ασθένεια, ο οποίο να έχει κάποια ανεξειδίγευση. Γιατί, γιατί ο γενικός χειρουργός συνήθως είναι πιο συνηθισμένος για καρκίνους. Mm. Άρα, μπαίνει να βγάλει, να βγάλει καρκίνο, mm. πιο μεγάλη επέμβαση, αφαιρώ πιο μεγάλα κομμάτια, προσπαθώ να σώσω, έχει αυτή την αντίληψη. Δεν είναι καρκίνο η εντομητρία. Άρα θέλουμε πολύ πιο συντηρητική προσέγγιση. Αν θα αφαιρεθεί το έντερο, πρέπει να είναι πολύ προσεγμένο τι θα αφαιρέσει. Διότι μιλά για νεαρέ γυναίκε που δεν έχουν καρκίνο, αρκετέ θέλουν να κάνουν μωρό, απλά πονούν και έχουν πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να βγάλει πολλά. Το ίδιο νησί και ο ορολόγο. Αν υπάρχει είτε στην οροτόχον είτε στον οριτήρα, η προσέγγιση πρέπει να είναι πολύ πιο συντηρητική. Αν δεν υπάρχει εξειδίκευση τη ομάδα η οποία η ομάδα να χειρουργά συνέχεια μαζί. Τα ίδια άτομα να συνέχεια είναι μαζί. είναι
0: ομάδα ομάδα.
1: Αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό. Γι' αυτό και υπάρχει τόσος δώρος ότι ναι, η ενδομητήριωση είναι μια πάθηση, όπως και πολλές άλλες πάθησεις, mm. που χρήζει ομαδικής προσέγγισης. Ε, σε αυτή την ομάδα αν υπάρχουν και άλλοι, υπάρχει γασιντερολόγος, υπάρχει ε, γιατρός ειδικός του πόνου, υπάρχει διατροφολόγος, Διότι πολλέ φορέ λίγη αλλαγή στη διατροφή περτιώνει τον πόνο. Υπάρχει ψυχολόγο υπάρχει το θέμα τη Και αυτοί είναι όλοι γύρω-γύρω και στη μέση είναι η γυναίκα που έχει άποψη. Άρα, όσο πιο κοντά είναι αυτή η ομάδα, συγγνώμη, ξέχασα εξειδικευμένε γόμε, οι οποίε προσεγγίζουν τι γυναίκε τελείω διαφορετικά από ότι μία κοινή νοσοκόμα. Άρα, βλέπει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μετρήσιμο. Μετρήσιμο τι σημαίνει, ότι αξιολογώ ότι. Έχω αυτά τα προβλήματα, έχω προσφέρει αυτή την υπηρεσία και έχω αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και το κάνω σε χ αριθμό γυναικών, και έρχομαι μετά και λέω πώ πήγαινε η δουλειά αυτή. Έχω λόγο να κάνω κάποιε αλλαγέ, να καλυτερεύσω το σύστημά μου, το λεγόμενο NOTIT.
0: Okay.
1: Όταν έχει την ομάδα και μπορεί να τα μετρήσει όλα αυτά τα πράγματα, σίγουρα το service είναι καλύτερο. Και για να το κλείσω αυτό, no. σκέψω τώρα εγώ, είμαι ένα γενικό γυναικολόγο, πάω να κάνω μια λαπαροσκόπηση και βλέπω πάνω στο έντερνο. Τηλεφωνώ του φίλου μου του Γενικού Χειρουργού που έτυχε να χειρουργήσουμε τρει-τέσσερι φορέ μαζί, μόνο, αλλά γιατί έχω ένα θέμα. Εδώ να το βγάλουμε. Και έρχεται ο άλλο και προσπαθεί να βγάλει κάτι το οποίο πόσε φορέ το είχαμε στη ζωή του, το συγκεκριμένο. Άρα, καταλαβαίνουμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η προσέγγιση με το αποτέλεσμα τη προσέγγιση που έχω προναφέρει.
0: Οπότε, σωστό ή λάθο, η διάγνωση τη εντομητρίωση μπορεί να γίνει. Σχεδόν 100% με τη λαπαροσκοπική παρέμβαση.
1: Η διάγνωση τη μπορεί να γίνει σχεδόν 100% με έναν εξειδικευμένο γιατρό που πιάνει σωστά το ιστορικό και κανένα ένα σωστό υπέρηχον συμπλήν MRI. Σχεδόν 100%. Σχεδόν. Είπαμε σχεδόν. Λοιπόν, σχεδόν. Η, λαπαροσ... σχεδόν. Ναι, <laughs> η λαπαροσκόπηση. Η <laughs> λαπαροσκόπηση είναι το 100%. Είναι
0: το 100%. Βέβαια.
1: Τώρα, η βιοψία δεν είναι 100%. Διότι όταν πάρει ιστό για να το στείλει στον ιστοπαθολόγο για να, του, να σου επιβεβαιώσει ότι είναι εντομητρίωση, πολλέ φορέ καταστρέφεται κατά την αφαίρεση και δεν μπορεί να δώσει διάγνωση. Άρα, είναι γνωστόν σε εμά ότι ένα εξειδικευμένο χειρουργό τη εντομητρίωση αντιδεί με το μάτι του στην επέμβαση αυτόν και μόνο η διάγνωση. Η βιοψία τη χρειάζομαι για να αποκλείσει κακοήθεια.
0: Mm,
1: okay. Γιατί δεν είναι ένα πράγμα η εντομητρίωση, έχει πάρα πολλέ μορφέ. Δεν είναι ότι α, βλέπω έναν κόκκινο πράγμα εκεί, αυτό είναι η ενδομητρίωση. Έχει πολλά πρόσωπα η ενδομητρίωση μέσα σε μια πίελο.
0: Ε, λοιπόν, και αφού γίνει η διάγνωση, οι η 100% μετούν την χειρουργική παρέμβαση, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά.
1: Ε, σίγουρα υπάρχουν... Ε, Γυναίκε οι οποίες δεν έχουν συμπτώματα. Άρα δεν χρειάζεται να μπει σε λαπαροσκόπηση απαραίτητα για να κάνει τη διάγνωση. Άρα δεν σημαίνει πρέπει πάντα να γίνεται η διάγνωση στο 100%. Τι εννοώ. Μια ναι. κοπέλα η οποία έχει λίγους πόνους και βλέπω στον υπέρηχο έναν εκατοστό κίστη, μάλλον ενδομητρίωσης. Okay. Και τη δώσω λίγα παυσίπονα και περάσει ο πόνος. Δεν έχω το 100% τη διάγνωση. Δεν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Χρειάζεται μια παρακολούθηση. Και ακολουθεί το δικό τη δρόμο. Υπάρχουν τώρα οι κοπέλε οι οποίε έχουν τα συμπτώματα έχουν του πόνους. Και λε, ωραία, σε αυτό που λέγαμε και πριν, ποιο είναι ο στόχο εδώ, Ο στόχο είναι να βελτιώσω την ποιότητα ζωή. Αν εγώ δεν έχω κάτι μέσα στην κοιλιά μεγάλων, κάτι που φοβάμαι μήπω μου κάνει κάποια ζημιά. Και δώσω παυσίμου ενάντια συλληπτικά και θεραπεύσω το σύμπτωμα, όχι την ασθένεια, mm-hmm. το σύμπτωμα. Mm-hmm. Και έχω καλύτερη ποιότητα ζωή, αυτό είναι θεραπεία. Mm-hmm. Παρόμοιο παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι το οποίο έρχεται με υπογονιμότητα, υπάρχει λίγη εντομητρίωση και μέσω εξωσωματική γονιμοποίησης του δίνω αυτόν που θέλω, το μωρό. Mm-hmm. Δεν θεραπεύω εντομητρίωση, αλλά έχω λύσει το πρόβλημα το οποίο ήρθαν, Να μείνω έγκυο. Αλλά δεν πρέπει πάντα να διορθώνουμε την ενδομητρίωση. Δεν πρέπει πάντα να χειρουργούμε την ενδομητρίωση.
0: Ωκ. Okay. Λοιπόν, ένα λεπτό, γιατί ανέφερε τον πόνο και ανέφερες και την εγκυμοσύνη. Οπότε, μια από τις ερωτήσεις α, που είχα λάβει, δεν ήταν μια, νομίζω ήταν και τρει φορέ που μου ερωτήσαν το πράγμα, είναι ότι συχνά νιώθει μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι ότι πρέπει να επιλέξει μεταξύ του πόνου, Και μια εγκυμοσύνη που επιθυμεί. Αληθεύει τον το πράγμα,
1: Βέβαια. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ερώτηση που κάνω στο ιατρικό. Όταν έρχονται κοπέλε με ζευγάρια, είτε έρχονται για πόνων, είτε για απογονιμότητα, είτε και τα δύο. Και ξέρω ότι πρέπει να δώσω μια βοήθεια. Πονά. Είναι ερώτηση που κάνω εγώ. Διάλεξε προτεραιότητα. Θέλει να μείνει έγκυο ή θέλει να διώξει τον πόνο. Δεν μπορεί να κάνουμε ζευγάρια ταυτόχρονα. Wahooo. Σημαντικό όμω.
0: Ε, σημαντικό, αλλά φαντάζομαι τώρα την ψυχολογία μια γυναίκα που θέλει και τα δύο.
1: Ε, τώρα ναι, μέσα. Υπάρχει συζήτηση και ανάλυση. Okay. Διότι ένα χειρουργείο, αν η πρώτη ήταν το μωρό, ένα χειρουργείο μπορεί να την κάνει πιο υπογόνιμη. Μπορεί να δυσκολέψει τον πρώτο στο στόχο.
0: Σαν χειρουργική παρέμβαση. Σαν χειρουργική
1: παρέμβαση. Okay. Αρχιδέ κοπέλε δηλαδή που ακολούθησαν τη χειρουργική οδό, μετά δεν μπορούσαν να κάνουν μωρό. Άρα σημαντικό να γίνει τούτη αξιολόγηση εξ αρχής, γιατί έχει φορές για παράδειγμα που έχουμε και τα δύο και ξέρω ότι πρέπει να χειρουργήσω γιατί έχω μια τεράστια αγγίστη. Ίσως προτείνω να φυλάξω Άρια ή να κάνω έμβρια, να παγώσω, να φυλάξω πριν χειρουργήσω. Και έτσι μπορώ να χτυπήσω και τα δύο προβλήματα, και υπογονιμότητα και πόνο. Γιατί μετά θα χειρουργήσω να διώξω τον πόνο, Κατ' επέκταση, ένα χειρουργείο που καθαρίζει την δομητήριωση βελτιώνει το αποτέλεσμα τη εξωσωματικής γονιμοποίηση, άρα έτσι κερδίζω και τα δύο. Αν όμω μια γυναίκα η οποία έχει τον πόνο 15-20, τρέχει πρώτε βοήθειε, αυτόν που περιγράψαμε στην αρχή, την αφήσει έγκαιο, ναι, σε μια ανεκκυμοσύνη δεν έχει περίοδο, δεν πονά, αλλά με το που ξεκινάει η περίοδο, αρχίζει η ίδια ιστορία. Και σκέψω εκείνη τη γυναίκα, η ιστερική σε εισαγωγικά, με έναν νεογέννητο στα χέρια τη. Που να πρέπει να ξυπνά, να θυλάσει, να τρέξει δεξιά και αριστερά και να έχει και εκείνη την ποιότητα ζωής. Οπότε
0: η εγκυμοσύνη δεν γιατρεύει την ενδομητρίωση.
1: Είναι ένα από του μύθου που χρησιμοποιείται, μην είναι να φύγει ενδομητρίωση. Φυσικά όχι. Η εγκυμοσύνη, όπω και ο θυλασμό, επειδή δεν έχεις περίοδο. Κρατά την εντομητήριωση σε μια παύση. Την κοιμίζει. Δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει περίοδο. Όταν όμω μια γυναίκα έχει πόνου επαφή, σεξουαλική επαφή, που αυτό έχει να κάνει με την κίνηση, γιατί είναι κολλημένα τα όργανα και γίνεται κίνηση, ε, αυτή η γυναίκα θα συνεχίσει να έχει του πόνους τη. Γιατί είναι κολλημένα τα όργανα, κατά τη σεξουαλική επαφή. Αλλά με πολύ σωστό τον που και θέλω να.
0: Ήταν να σου την αντιστρέψω την ερώτηση και να σου πω ότι είναι και μύθος ότι έχεις ενδομητρίωση ή έχεις οποιοδήποτε άλλο γυναικολογικό πρόβλημα επειδή δεν έκαμες μωρό.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Έχεις ενδομητρίωση επειδή δεν (laughs) έκαμες μωρό, αλλά κάτι άλλο το οποίο ακούω αρκετά συχνά από ασθενεί που εννοείται από γιατρού που το ακούω Βγαίνει τόσο απαράδεκτο. Που γιατρό. Ε, ναι. ε, έμεσα, μέσω του ασθενή, ξέρει ότι. Α, έχει ενδομητρίωση να βιαστεί να κάνει μωρό. Δηλαδή, σκέψω τώρα 19 χρονών κορίτσι, η οποία έχει ενδομητρίωση, και να μου λέει ότι είπε μου ο γιατρό να βιαστώ να κάνω μωρό. Γιατί δεν θα μπορώ μετά. Δηλαδή, πόσο πιο μισογενικό είναι το πράγμα, πόσο πιο μαχαιριά σε εκείνη 19 χρόνια πει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν έχει ανησυχία γιατί η γονιμότητα του μέλλοντο. Εθώ της πει εύχα έξω έβρε κάποιον κάμε μωρό. Έτσι λένε. Φού βασικά
0: είναι τούτον που ναι.
1: Να πεις ωραία, θα φυλάξω Άρια. Έχω φυλάξει ο Άρια και σε 15 χρονών κορίτσι.
0: Τούτο με τη φύλαξη νοαρίων, τούτον νιώθω ότι είναι μια συζήτηση, ένας διάλογος που πρέπει να γίνεται πιο δυνατά.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Είναι ένα podcast μόνο του. Είναι ένα podcast μόνο Είχα κάνει ένα podcast εγώ και το περίεργο ήταν ότι πριν να κάνω το podcast είχα ρωτήσει στην κοινότητα που έχω online αν θα έδιναν τα οάρια τους ή αν θα εφύλααν τα οάρια τους και οι πλήστες είπαν όχι. Ήταν καθαρά αποτέλεσμα μη ενημέρωσης.
1: Ξέρει πόσε γυναίκε όταν γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνουν
0: τι τι είναι η διαδικασία. Δεν ενημερωθήκαν ποτέ για το τι σημαίνει του το πράγμα.
1: Πόσε γυναίκε, άσχετα γιατί έχουν έρθει στο γιατρό, να γίνει νήξη φύλαξη ορίων και λέει όχι. Και μετά παίρνω χρόνο είτε στο ίδιο ραντεβού είτε σε άλλο αντιβού και λέω αφήστε με να μιλήσω. Δικαιούστε, σε εισαγωγικά, να έχετε άποψη (χαι) χωρί να ενημερωθείτε. (χαι) Σωστά. Όταν σα ενημερώσω, δικαιούστε να έχετε άποψη. Είναι το λεγόμενο informed choice. Yeah. Ε, ενημερώνεσαι για να έχεις άποψη και επιλογή. Άρα όταν, σε ακούς, όταν με ακούσεις, τότε αποφάσισαι. Ξέρεις πόσο εκπληκτικό ότι στι 10, μιλήσου πως στις 20 ή 19, ε, αλλάζουν γνώμη όταν ενημερωθούν. Πάντα είναι θέμα επεξήγησης το δεδομένο.
0: Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σώσει σε εισαγωγικά ε, Πολύ ψυχολογικών πόνων που περνούν γυναίκε με την ενδομητριώση ή με θέματα υποχωνητά αν γίνεται του ιλαξιό αριών σε νέα ηλικίε.
1: Σε κάποιε περιπτώσει φυσικά, γιατί ένα τεράστιο μαξιλάρι ε, να ξέρει η γυναίκα ότι έχω φυλαγμένα οάρια. Αλλά αυτόν το κομμάτι δεν με απασχολεί, δεν με τόσο Μεγάλο μαξιλάρι. Που είναι μια ολόκληρη συζήτηση μόνη τη ναι. στο θέμα τη υπογονιμότητας ή τη διατήρηση γονιμότητα. Ναι. Αλλά στο θέμα τη ενδομητρίωση, ένα από τα πράγματα που είχα πει πριν, ότι σε χώρε όπω η Κύπρος γίνονται με λαθασμένο τρόπο, είναι ο πανικό και η γρήγορη απάντηση, η γρήγορη λύση. Δηλαδή, φοβόμαστε ότι, ακούω συχνά, έχει κει στην γρήγορα χειρουργία να σπάσει πάνω σου. Μιλώ για ενδομητρίωση mm-hmm. πάντα. Εξαιρετικά σπάνιο να σπάσει μια κύση την ενδομητρίωση πάνω σου. Πάρα πολλά σπάνια. Και δεν μεγαλώνει που τη μια μέρα στην άλλη. Να ράχεις όλο τον χρόνο. Να, να ηρεμίσεις, να μελετήσεις, να ακούσεις δεξιά-αριστερά, να επιλέξεις. Και ένα χειρουργείο δεν πρέπει να γίνει επί τόπου. Ακόμα και μια γυναίκα που πάει στι πρώτες βοήθειες με πόνο ενδομητρίωσης, ακόμα και με μεγάλη εγκίστη, δεν πρέπει να χειρουργείται αν γίνεται εκείνη την ώρα. Πρέπει να ηρεμήσει ο πόνος. Για δύο λόγους. Να γίνει σωστή συζήτηση. Και δεύτερον, σε μία νύρεμη μπίελο πολύ πιο εύκολα κάνεις πιο καθαρό χειρουργείο παρά σε έξαρση της περιοχής, της εντομητρίωσης. Και το πρώτο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γίνει μια σωστή επεξήγηση. Όταν προετοιμαστεί μια γυναίκα για χειρουργείο εντομητρίωσης, πρέπει να ξέρει ότι ανα πάσα στιγμή όλα πρέπει να να υπάρχει συγκατάθεση για να γίνει ό,τι χειρουργείο χρειάζεται. Τι εννοώ. Πολλές φορές υπάρχει καταστροφή σάλπιγκας. Στο χειρουργείο. Από πριν, αλλά δεν το ξέρει από πριν. Οπότε ένας χειρουργός στο χειρουργείο βλέπει ότι αυτή η σάλπιγκα κατεστραμμένη. Κανονικά πρέπει να την αφαιρέσουν. Δεν έχουμε τη συγκατάθεση της Ένα
0: λεπτό, για να διευκλίνσουμε κάτι. Η σάλπιγκα καταστρέφεται από την
1: ενδομητρίωση. Το πιο πιθανό, γιατί μιλάμε για δομητρίωση τώρα.
0: Οκ, okay.
1: Άρα, όταν εγώ μπω στο χειρουργείο και εδώ και έχω τις γυναίκας ότι ξέρεις, αν είναι και δεν διορθώνεται πρέπει να θα ένα πιο ολοκληρωμένο χειρουργείο. Αν δεν το έχω προαναφέρει και το δω, τότε δεν μπορώ να πάρω την και να πω θα σου βγάλω τη σάλπιγκα, γιατί μετά θα σου πει μου. Ούτε μπορείς να την ξυπνήσεις, να τη ρωτήσεις, ούτε μπορείς να βγεις έξω να μιλήσει με τον άντρα ή τη μάμα και να πάει πίσω στο χειρουργείο και να πράξεις κάτι σε κάποια ανενήλικα. Άρα, η σάλπο είναι κανένα πράγμα και έχει πολλά άλλα παραδείγματα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, όταν προετοιμάζει ένα χειρουργείο να θα πρέπει η γυναίκα χωρί να πανικοβάλλεται να ενημερωθεί ότι ξέρει αν έχω αυτόν το σενάριο θα πράξω αυτόν, αν έχω αυτόν το σενάριο θα πράξω αυτόν και ούτω καθεξής. Γιατί, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε ξανά και ξανά χειρουργία, να γίνει ένα ολοκληρωμένο χειρουργείο. Και πολλές φορές έχουν ξανά χειρουργηθεί, διότι υπήρχε σάλπιγκα κλειστή με υγρό η λεγόμενη υδροσάλπιγκα η οποία προκαλεί υπογονιμότητα, αλλά δεν το ήξερε ο γιατρός, δεν το συζήτησε προεχειρητικά, Στο χειρουργείο ηθικά δεν μπορεί να την αφαιρέσει και πρέπει σε λίγο καιρό να ξαναυποστεί χειρουργείο. Η γυναίκα για να κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προλάβει.
0: Οκ. Σαλπιγκογράφημα τώρα που είπε για τι σάλπιγγε, τούτον είναι κάτι που το το ψάχνετε στη διάγνωση.
1: Έχει αρκετέ φορέ που πρέπει να γίνει και αυτό. Δηλαδή, αν μια κοπέλα η οποία λόγω εντομητήρια υπάρχει υπογονιμότητα και μπαίνει πλέον σε συζητήσει θεραπεία υπογονιμότητα. Δεν είναι μόνο η εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι και η τοποθέτηση σπέρμανση. Σπέρμα, τα έχει εκεί χρειάζεται σάλπιγγι. Άρα, ναι, κάποιε φορέ χρήζει η διερεύνηση βατότητα των σάλπιγγών, okay. yeah. για να πάρει κάποιε αποφάσει. Παράδειγμα, πάλι, ωραία. Μιλάμε για παραδείγματα. Ξέρω ότι μια κοπέλα ε, θέλει να ακολουθήσει τη διαδικασία μωρού. Ψάχνω σάλπιγγι συγκλειστέ. Mm. Πάω κατευθείαν σε yeah. Αν θα σε ένα χειρουργείο. Anyway, δεν χρειάζεται να ψάξω σάλπιγγε. Απλά χρειάζεται ενημέρωση, γιατί ο καλύτερο έλεγχο σάλπιγγε γίνεται σε ένα χειρουργείο. Άρα, οφείλω να ενημερώσω ότι ξέρει, αφού θα μπω, που θα μπω χειρουργείο, θα ψάξω τι σάλπιγγε επί τόπου. Αν είναι ή συμπλοκαρισμένε και δεν διορθώνονται ή δεν χρήζουν διορθώση, θα τι αφαιρέσω. Δεν πρέπει δηλαδή κάθε γυναίκα που θα υποστεί ένα χειρουργείο να προηγηθεί η σαλμικογραφία. Σε κάτι πολύ αντυπωσιακό που έχω διαρκετέ φορέ στην Κύπρο. Γίνονται λαπαροσκοπήσει και μετά τη λαπαροσκόπηση πάνε να κάνουν σαλμπογράφημα. Η λαπαροσκόπηση είναι το το καλύτερο τσέστη για να ψάξει σαλμπογγέ. Βασικά, τι είναι. Βάζει έναν καθετηράκι από τη μήτρα, έχει τη λαπαροσκόπηση από πάνω, βάζει έναν πλέι γρόν και το βλέπει από πάνω ότι βγαίνει προ τα έξω. Ελέγχου σαλμπογγών, σαν γεμάτη γυναίκα δεν καταλάβει τίποτα. Δεν έχει γίνει πάρα πολλέ φορέ τέτοια παραδείγματα. Και μετά από λίγου μήνε που υπάρχει θέμα αγωνιμότητα, τρέχουν να κάνουν σαλμπογγεγραφία. Άλλο θέμα είναι εδώ, όταν ζητά ρεπόρ τη επέμβαση από το προηγούμενο χειρουργείο, δεν υπάρχει. Ε, Θέλει να δει, σαν ο καινούριο γιατρό, ναι. και ο εξειδικευμένο υπογονημό, όταν λέει, Έχω ανοιχτέ σάλπιγγε. Μια κάμα χειρουργείο πριν τρει μήνε. Ωραία, τι σου είπαν, που δεν πρέπει να είναι τι σου είπαν, δώσαμε τα χαρτιά Δεν ναι, υπάρχουν να τα... ναι, τα... ναι. χαρτιά. Ναι. Τι σου είπαν, νομίζω έτσι. Τι λε, Ωραία, μπορεί να ζητήσει ένα report. Εκεί άλλα θέματα. Όχι, δεν ντρέπεσαι, Τι ντρέπεσαι. Δικό σου, εσύ το έκαμε.
0: Πολλά φωτειάριγκον του πράγμα που λέει, Αντρέα. Πάρα πολύ ωραία. δεν υπάρχει ρηπό,
1: και όταν μετά να ξαναμπαίνει στη διαδικασία διερεύνηση, διότι μπορούσε να γίνει τρει μήνε πριν.
0: <laughs> μύθη και παραπληροφόρηση. Ε, 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 λες μου και εσύ λε μου εσύ κάποιε σημειώσει. Ε, Ποιο είναι εκτό που, που αναφέραμε, η μεγαλύτερη μύθη και η παραπληροφόρηση που υπάρχει γύρω από την ε, ενδομητρίωση.
1: Πρώτον, ότι γρήγορα χειρουργείο μεγαλώνει. Όχι, δεν είναι απαραίτητο ότι μεγαλώνει. Δεν ξέρει κανένα αν θα μεγαλώσει και σε τι ταχύτητα μεγαλώνει. Είναι απρόληπτη ασθένεια και ευτυχώ, αν θα μεγαλώσει, δεν πάει γρήγορα. Οκ. Okay. Δεύτερον, ε, τούτο που αναφέραμε πριν, γρήγορα κάνει μωρό. Ναι. Τρίτον, γρήγορα χειρουργείο έχει σκίσει να σπάσει πάνω σου και φέρνει καμιά ευθύνη. Ναι. Ε, ή έχει σκίσει και δεν ξέρω αν είναι καρκίνο, πάμε για χειρουργείο.
0: Το διατρέβει ε, την εδομητριά είναι την εγκομοσήνεια. Συνείρο το εδώ. είπαμε
1: και το άλλο πολύ σημαντικό που ε, ε, λέγεται ότι θα σου κάνω μια νυστερε που είναι αφαιρέση τη μήτρα για να διώξω την εδωμητριό στην θέση ερωτηρήση. Και τον
0: πραγματικά συμβαίνει αντρέα.
1: Αυτό συμβαίνει μόνο στην άδειο νομίωση, η οποία είναι η δομητρηση τη μίτρα, του δικαιωμαστρα. Okay. Αλλά αυτή η εδμιωτριαία είναι εκτό μήτρα εξορισμού. Άρα, με το να αφαιρέσω τη μήτρα. Ναι. Τίποτε δεν γίνεται. Τώρα, να σου πει είναι να αφαιρέσω και δισοθήκε να με δίνω κύκλο στην γυναίκα. Ναι. Ωραία, αυτό είναι ο ένα πόνο με τον κύκλο. Είπαμε ότι υπάρχουν και άλλοι πόνοι λόγω υφή, λόγω κολλημένων οργάνων, στην κίνηση. Άρα, μια γυναίκα που αφαιρείται η μήτρα, οι οθήκες, και δεν έχει αφαιρεθεί ενδομητρίωση και πονά στην επαφή, θα συνεχίσει να πονά την επαφή. Ξεκάθαρο.
0: Okay. Ε, είναι
1: χρόνια πάθηση, Είναι. Εξορισμού είναι χρόνια πάθηση. Είναι χρόνια πάθηση, αλλά ε, αν γίνει η θεραπεία από έναν εξειδικευμένο γιατρό, Η υποτροπή, δηλαδή το να ξαναέρθει μια καινούργια ενδομητρίωση, μιλάμε για κάτω του 10% εφορού ζωή. Σε μη εξειδικευμένα χέρια, εντό 2-3 χρόνων, 90% χρειάζεται ξανα ξανά οχι Όχι γιατί υπάρχει καινούργια ενδομητρίωση 2-3 χρόνια, απλά γιατί δεν αφαιρέθηκε ποτέ σωστά. Άρα εκεί γίνεται χρόνια.
0: Η η θεραπεία που γίνεται γίνεται εκτό χειρουργή παρέμβαση, με φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχουν παυσίμπονα. Υπάρχουν ορμονοθεραπείες, όπως ήταν συλλειψικά, για να βοηθήσουν σε πόνο περίοδου και πάρα πολλές κοπέλες καταλήγουν σε εναλλακτική ιατρική, είτε αυτό λέγεται αλλαγή διατροφής και όλα τα άλλα μέσα, τα οποία μπορεί αρκετή να τα υποτιμούν, έχουν συναντήσει κοπέλες όπου βοηθήθηκαν και από αυτή τη μέθοδο.
0: Είχα μια ερώτηση για το σύμπιντι, το το λάδι, αν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει.
1: Κακό δεν κάνει να δοκιμαστεί. Έχω δει και εγώ κοπέλες που τους έχουν βοηθήσει. Αν είναι ψυχολογικό ή αν είναι πραγματικό, τι με ενδιαφέρει. Τη στιγμή που βοηθά, βοηθά. Τέλος.
0: Οκ. Εντάξει, νομίζω πάνω στους μύθους και παραπληροφόρηση. Το άλλο που που το είπαμε ήδη είναι ότι δεν μπορεί η διάγνωση να γίνει από τον οποιοδήποτε γιατρό. Του το θεωρώ ότι είναι πολλά σημαντικό και πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Ναι,
1: η διάγνωση μπορεί να γίνει σε έναν μεγάλο βαθμό από τον γυναικολόγο. Γίνεται, κυρίω αν υπάρχει στην οθήκη, απλά δεν πρέπει να χειρουργείται παρά μόνο από πολύ λίγου εξειδικευμένου γιατρού. Και μάλιστα όταν έχει. Συδειασμό, δηλαδή, μιλάμε τώρα για πόνο, μιλάμε για υπογονιμότητα, μιλάμε για ενδομητρίωση, μιλάμε για λαπαροσκοπική παρέμβαση. Άρα, ένα χειρουργό ο οποίο κατέχει και τη λαπαροσκόπηση και το χειρουργείο ογωνιμότητα και το χειρουργείο ενδομητρίωσης καταλαβαίνει τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά.
0: Κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω, ε, γιατί τονίσαμε το πάρα πολλά συγκεκριμένα, δύο-τρει γυναίκε που επικοινωνήσαμε: είναι ότι ε, σαν κύρια τη ενδομητρίωση. Λέμε ότι είναι η υπογονιμότητα η πλήρης αδυναμία σύλληψης. Μια γυναίκα έθελει πάντα να κάνει έναν μωρό. Σωστά. Το ότι το αυτιζούμε ω κύριο πρόβλημα της ενδομητρίωσης στην υπογονιμότητα, νιώθω οι νιώθουν τούτες οι γυναίκες ότι παραβλέπουμε λίγο το ψυχολογικό κομμάτι και το κομμάτι του πόνου. Και πώ επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Και νομίζω ότι μια πολλά λεπτή γραμμή που πρέπει να προσέχουμε και να να αλλάξουμε λίον το το στερεότυπο. Ότι μια γυναίκα θέλει να είναι μάνα. Δεν θέλουν όλες οι γυναίκες
1: να είναι μάνες. Γι' αυτό και υπάρχει η εξατομίκευση στη συζήτηση. Δηλαδή... Που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει παντού όμω. Όχι, γιατί δεν σημαίνει διάβασα στο internet αυτό, θέλω, θα γίνει αυτόν ή θέλω αυτόν ή φίλοι μου έτσι κι αλλιώ, Αλλά γίνεται μια εξατομικευμένη συζήτηση ενημέρωσης και μετά μια προσαρμοσμένη θεραπεία στα θέλω τη γυναίκα. Όμω, είναι ευθύνη μου όταν εσύ σαν γυναίκα μου πεις, εγώ δεν θέλω κάμω μωρά, είσαι 25 χρονώ. Δεν ξέρεις τι θα γίνει σε 5, 10, 15 χρόνια. Αλλά είναι ευθύνη μου να... Σε ενημερώσω ότι ξέρει, μπορεί να φυλάξει και μην τα χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι 100% σίγουρη, κυρίω σε νεαρέ ηλικίε, τι θέλει να κάνει στο μέλλον. Άρα, προτού ένα τέτοιο χειρουργείο το οποίο όντω μπορεί να σου κάνει θέμα, είναι καλά να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η επιλογή.
0: Άρεσε μου που ετώνησε το σε νεαρέ ηλικίε, γιατί νομίζω ότι αρκετέ γυναίκε που επικοινωνήσα μαζί μου είναι στα 35 του και εκατασταλάξαν στο ότι δεν θέλουμε πλέον δεν, δεν θέλουμε να κάνουμε μορά. Ε, ακόμα ένα ε, μύθο που ήθελα Αν μπορείς να μας το, ε, απαντήσεις, η μπορεί να μα απαντήσει, η ενδομητριοση μπορεί να σου σκοτώσει.
1: Ε, όχι. Όχι. Δεν μπορεί να σου σκοτώσει. Ε, αλλά μπορεί υπάρχει, να τούτων, Υπάρχει και τον κίνε. Και στον κίνε μπαίνουν τα πάντα. Ε, σίγουρα θα βρει περιστατικά τα οποία έχουν καταλήξει. Πώ, επιπλογές χειρουργείου, εξαιρετικά σπάνιες Εξαιρετικά σπάνιες ε, άτομα τα οποία γίνεται απόφραση εντέρου, χρήζουν χειρουργείων, έχουν περιονείδαν, έχουν άλλα προβλήματα υγεία που του καθιστά πιο ευάλω σε μολύσει και ούτω Ναι, εκεί μπορεί να έχει. Κάποια... Θα είναι επιπλοκή όμω τη. Ναι. Επίση, ξέρουμε ότι σε γυναίκε μετά την εμμηνόπαυση που έχουν κύσει τι ενδομητρίωσει είναι πιο ευάλωτε σε κακοήθεια τη οθήκη. Mm. Άρα υπάρχει έτσι μια ε, κατάσταση τελευταία που οι γυναίκε κοντά στην εμμηνόπαυση που έχουν κύσει τι οθήκε να φερούν τι οθήκε του. Κύστε τι ενδομητρίωσει πάντα. Άρα ναι, και εκεί αν υπάρχει αυτή η αυξημένη. Συχνότητα να έχουν καρκίνο οθικών, τότε μπορεί να καταλήξουν. Άρα σε αυτά περιστατικά ναι, μπορεί να μιλά. Όμω τονίζουμε ότι δεν είναι καρκίνο, δεν σκοτώνει και μπορεί να γίνει θεραπεία πολύ πριν φτάσει σε αυτά τα προβλήματα.
0: Λοιπόν, οπότε βασικά η τελευταία ερώτηση που έχω είναι τι θέλετε εσεί σαν γιατρό και σαν άνθρωπο που επικοινωνάζει με γυναίκε που κυριολεκτικά υποφέρουν καθημερινά. Τι θέλεις εσύ να, να δεις να γίνεται, τι είδους ευαισθητοποίησης θέλεις να δεις να γίνεται, τι θέλεις να ξέρει η κοινωνία για τούτην την αόρατη ασθένεια, όπως μου την περιγράψαν τρει κοπέλε. και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να χειριζόμαστε τα άτομα, κυρίως τις γυναίκες, που υποφέρουν
1: που τούτο. Μιλάμε εντό σύνορα και καταλαβαίνει πόσο δύσκολο θέμα είναι και πόσα πολλά μπορούν να υποθούν και πόσα πολλά δεν είπαμε ακόμα. Άρα, μιλάμε για ένα αρκετά δύσκολο θέμα. Και μιλάμε για γιατί δύσκολο, Γιατί, α γίνει λίγο γραφικό, ένα καρκίνο. Ένα καρκίνο, ένα να να χειρουργήσει, να αυκάλι, ό,τι μπορεί, ό,τι μπορούσε. να έκαμε χημειοθεραπεία, κάποιε να ζήσουν, κάποιε να πεθάνουν. Έκαμε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Σε αυτόν τον παράδειγμα, μιλάμε με γυναίκε. Οι οποίε είναι υπογόνιμε ή έχουν πόνο, δεν έχουν καρκίνο, δεν θα πεθάνουν. Α, και όταν μιλά για τέτοια πράγματα, είναι πολύ πιο δύσκολη συζήτηση και κυρίω όταν παντρεύει πόνο και υπογονιμότητα. Και το, το, το πρόβλημα που έχουμε εδώ αναφέρει, ότι ο καθένα λέει ό,τι θέλει. Πολύ κλασική νοοτροπία τη Κύπρου. Τι πρέπει να γίνει, αρχικά, πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση γιατρού. Πρέπει ο κόσμο να μάθει να ενημερώνεται σωστά. Από πού πρέπει να ενημερώνεται και πώ να ενημερωνετε Πρέπει το σύστημα υγεία να υπάρχει κατεύθυνση προ εξειδίκευση. Πρέπει να υπάρχει καταγραφή των περιστατικο Δεν ξέρουμε ειναι πόση ενδομητρία υπάρχει στην Κύπρο. Υποψιαζόμαστε γύρω στι 25 με 30 χιλιάδε. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν καταγράφονται. Πρέπει να γίνεται καταγραφή πόσα από αυτά τα περιστατικά πα σε χειρουργείο, τι αποτέλεσμα έχουν, ποιε είναι οι επιπλοκέ του κάθε γιατρού, για να ξέρουμε ότι ναι, κάποιο ο οποίο έχει το. Το νούμερο των επιπλοκών που επιτρέπεται μπορεί να χειρουργεί. Κάποιο ο οποίο κάνει πολλέ επιπλοκέ, γιατί να χειρουργεί. Άρα βήματα τα οποία σε όλα τα κομμάτια τη θα πρέπει σιγά σιγά να γίνονται. Δεν πρέπει να πανικοβάλλεται ο κόσμο. Δεν πρέπει γρήγορα να τρέχει σε αποφάσει. Ηρεμία για να γίνει σωστή ενημέρωση και κατ' επέκταση η σωστή επιλογή θεραπείε.
0: Η οποία μπορεί να βελτιώσει. Τις πλήστε
1: φορές βελτιώνει, εννοείται. Εννοείται από με σωστούς τρόπους βελτιώνει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής και όλα τα προβλήματα που δίνει.
0: Γιατί ε, όταν αναφέραμε προηγουμένως ότι είναι χρόνια πάθηση, κάτι που μου είχε να φέρει μια γυναίκα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το σκέφτηκα, είναι ε, ε, η ψυχολογία σου α, ε, όταν, ε, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να αντιμετωπίσει μια χρόνια πάθηση. Κάτι το οποίο θα το έχεις για
1: πάντα. Όμως δεν ισχύει αυτό τις πλήσης φορές. Δεν είναι σαν ένας διαβίτη που είναι τέτοια μορφής χρόνια πάθηση. Ε, υπάρχει πρόβλημα το οποίο δίνει σύμπτωμα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί. Mm. Yeah. Και δεν σημαίνει ότι έχω δομητρίωση ενεφόρου ζωή So what? Αν έχεις μια αγγίστη που κάθε κύριε δεν κάνει τίποτα. Yeah. Και πρέπει να βγάλουμε αυτές τις ταπέλες. Πρέπει να βγάλουμε αυτόν τον βάρος από αυτές τις γυναίκες ότι... Έχω εντομητριώσει.
0: Εν τω τω στιγματισμό που είπαμε πριν, ότι υπάρχουν γυναίκε που θέλουν να πουν την ιστορία του και φοούνται
1: Α την πού Να έρθω στι 26 του μάστρι που θα κάνουμε μια διαδικτυακή. Για
0: αυτό που είμαστε είμαστε εδώ, εγώ, εσύ και εγώ, για να μεταφέρουμε τι ιστορίε και τι προσωπικέ εμπειρίε, και να νιώθουν τι γυναίκε ότι βλέπουμε τι και ακούμε τι. Ειδικά εσεί που και είσαστε. Και διαδικτυ,
1: διαδικτυ, διαδικτυακή συζήτηση που θα γίνει 26 του Μάστη, ε, κάλλιστα μπορούν να μοιραστούν τις ιστορίες τους, διότι μέσω ιστοριών ακούν άλλες γυναίκες τι έχουν περάσει και τι επιλογές είχαν.
0: Και δεν νιώθουν μόνε. Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την επιλογή του θέματος και η επιλογή του ε, Μήνα Μάστη, γιατί είναι ο μήνα που ε, υπάρχει ασχετή έτσι, κινητικότητα για την ιστονοκρίωση. Ευχαριστούμε το American Medical Center που μα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ψυχολογία και μπράβο στην δουλειά που κάνατε.
0: Το ίδιο ανησυχεί και για εσά. Ευχαριστώ να είστε καλά. Παρ' όλα